0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento de Correcinas. Soy Max Subac y este es un espacio dedicado al trabajador y al empresario de la construcción porque queremos compartir consejos y estrategias para mejorar tu trabajo y tu empresa, trucos de aplicaciones, cómo utilizar las redes sociales para tener más oportunidades y muchas cosas más muy interesantes para ti. Hoy quiero hablarte de cómo hacer un suelo industrial y que nunca te dé problemas. Una pregunta, o mejor dicho, algún cuestionamiento muy importante para muchos. Así que bien, vamos al lío. Seguramente te ha pasado de que algún cliente te ha pedido pintar un suelo de un parking o un restaurante, hacerle el suelo de la cocina, o acondicionar el suelo de una fábrica... Y en ese momento has pensado, esto es fácil. Voy al distribuidor, cojo la pintura, elijo el producto que quiero y me voy a pintar. Y ya está, ya he pintado el suelo y no ha pasado nada, ningún problema. Y también es posible que te haya pasado o hayas escuchado de que, uy no, esto no me meto yo porque es un problema. Ya lo sé, los tres que hice me quedaron fatal la pintura se desprende, luego no me pagan o tengo un amigo que dice que no me meta en eso, que es muy complicado, que lo mejor es que llame a una empresa especialista y ellos te lo hacen. Así que bien, eh, parece que detrás de esto hay mucho misterio, ¿verdad? Eh, entre los que nunca han tenido problema y los que cada uno que hacen les da problema. Así que a ti... ¿Qué te parece? Eh, ¿Qué puede ser? La resina es de mala calidad o habrán hecho bien o mal el trabajo? Yo creo que lo cierto es que hay mucha gente que lo ha hecho y le ha quedado bien. Pero con la mayoría de los que me he puesto a hablar, no saben exactamente por qué les ha quedado bien. Así que puede haber un factor de suerte seguramente en este caso, ¿no? Eh, de, en el medio habrá esto, supongo yo, eh, y luego a los que les ha quedado mal, lamentablemente, bueno, pues aquí está claro que hay algo que no funcionó y hay algo que evidente, por, por lo cual ha quedado mal. Pero en este audio quiero explicarte qué debes tener en cuenta para que un suelo industrial siempre te quede bien, que no te dé problemas nunca. Cuidado con esto, no quiero tampoco ponerme en contra de los profesionales de la resina industrial, que los hay muchos y muy buenos, sino que simplemente con este audio lo que pretendo o lo que pretendemos en Ecoresinas es que mucha gente sepa hacer este tipo de trabajo. Así los errores van a bajar y la gente se animará a hacer más suelos como este. Y por lo tanto, habrán vivido buenas experiencias y al final, ¿esto qué significa? Pues que habrá más trabajo para todos, porque habrá gente que haya vivido esta experiencia positiva de hacer un suelo industrial, que no se le levante, que no tenga ningún problema y por lo tanto podrá recomendar, oye sí, ponte un suelo industrial para solucionar este problema que tienes y no te dará ningún inconveniente. Así que tanto para las empresas especializadas como para los pintores o las empresas de reformas que se topen delante con la necesidad de un cliente que tenga que hacer un suelo industrial, eh, esto es sin duda muy positivo porque lo que hará es que se agrande el mercado y que podamos tener todos muchas más oportunidades de poder trabajar de ello. Si me has escuchado en audios anteriores, quizás ya sepas qué es lo primero que debes tener en cuenta para hacer bien un suelo industrial. Te voy a dejar un silencio solo para que respondas. Aquí estoy, no me he ido. ¿eh? Si te has quedado pensando, te lo voy a decir. Lo primero que debes tener en cuenta para hacer un suelo industrial es conocer a tu cliente y saber exactamente qué necesita. Ya lo he dicho otras veces, pero voy a dar vueltas sobre esto porque es importantísimo. Porque de suelos industriales hay muchos. Y casi cada uno de ellos cubre una necesidad. Hoy te voy a hablar de los más populares, los que seguramente has visto en la mayoría de los sitios donde tienen un suelo continuo industrial. Porque hay también suelos industriales, pero no son continuos estos. Y, pero bueno, como justamente nosotros hablamos de continuos, porque es lo que dominamos, la verdad es que en este terreno de los pavimentos continuos es donde me siento más cómodo y donde puedo hablarte. Y donde puedo ayudarte. Pues bien, lo primero que debes hacer es detectar qué tipo de suelo continuo necesita tu cliente. Si debe ser rugoso o no. Si transitan carretillas elevadoras o vehículos pesados con ruedas rígidas. También es muy importante saber a qué se dedica tu cliente. O qué se dedica, cuál es la actividad de la empresa que tienes delante. Para saber cuál es la necesidad que va a tener ese cliente con el pavimento. Todas estas preguntas te irán desvelando respuestas sobre qué tipo de suelo industrial vas a ofrecer, porque muchas veces tu cliente dice, quiero una pintura para un suelo, y la verdad es que es muy fácil caer y hacer lo que el cliente diga, pero lo cierto es que para ser un buen profesional lo mejor es tener conocimiento de lo que tocas, para ofrecerle al cliente lo que en realidad necesita, y poder explicarle por qué no le aconsejas aplicar lo que él quiere. Así que vamos a hablar de ello, y aquí tienes tres tipos de suelos o de revestimientos industriales más populares que le puedes ofrecer a tu cliente. El primero es un pintado. El segundo es un autonivelante de resina epoxi. Y el tercero es un suelo antideslizante de cuarzo y resina. O también lo conocen a este tipo de suelo como multicapa. Para el primero, para el pintado, vamos a hablar de este. Este revestimiento lo pusimos aquí en primer lugar porque lo primero es que es el más popular, es el que mucha gente aplica, es el más económico, es el más fácil, pero también es el menos resistente a las abrasiones y es el que dura menos y así que tienes que pensar esto, que bueno, bonito y barato no existe. Luego puedes hacer cosas con él, puedes tunear, vamos a hablar así, puedes tunear un pintado para que sea un poco más resistente. ¿Qué quiero decir con esto de tunear? Quiero decir que puedes espolvorear un poco de árido de cuarzo entre capas, entre las capas de pintura que vas a dar, en las capas de resina. De esta manera este tipo, este pintado se va a convertir en un pintado antideslizante eh, o más antideslizante porque ya son antideslizantes y más resistente, pero sigue siendo un pintado. También puedes utilizar diferentes calidades de resinas, como pueden ser resinas acrílicas, resinas epoxis, resinas de poliuretano, que son más o menos todas lo mismo, Solo que, por ejemplo, el poliuretano es más resistente a las abrasiones que el epoxi y el epoxi quizás es más resistente al impacto que las otras. Y también puedes hacer una, un combinado, mmm, que es aplicar, por ejemplo, resina epoxi de fondo y luego terminar con un barniz de poliuretano. Este tipo de revestimiento para mí es el top de los pintados. Aplicar un pintado con resinas epoxis y luego terminarlo con un barniz de poliuretano aquí es una combinación de resistencia al impacto y resistencia a la abrasión. Por lo tanto es el top de lo mejor que puedes ofrecer con un pintado. Un pintado a rodillo óptimo se realiza con una capa de imprimación y tres capas de resinas. En total tienes que dar cuatro capas para hacer un pintado de calidad y resistente. Y este tipo de revestimiento es ideal para parkings, almacenes, eh, todo tipo de suelo que no requiera un tránsito y un desgaste o un punzamiento elevado, una abrasión importante. Para la segunda opción, aquí ya subimos un poquito más la calidad y lógicamente también el precio, porque cuanto más cantidad de producto o más calidad tengas, el precio acompaña esta, este incremento. Así que aquí se trata de aplicar un autonivelante de resina, tanto sea de poliuretano como de resina epoxi. Esto va a tener un espesor de unos 2 o 3 milímetros aproximadamente. ¿Pensarás igualmente que esto es un, un espesor bajo? Y sí, parece poco la verdad, pero es un producto muy fuerte y cuenta que un pintado, un pintado el que habíamos hablado antes, es 4 veces menos, o sea tiene un espesor cuatro veces menor que un autonivelante. Apenas llegas a medio milímetro con un pintado. Y aquí estás aplicando 2 a 3 milímetros. Es decir, que estás aplicando cuatro o seis veces más cantidad de producto y cuatro o seis veces más mayor va a ser el espesor con un autonivelante que, que con un pintado. Este revestimiento también puede hacerse de resina epoxi o de resina de poliuretano y el sistema es muy sencillo. Se trata de aplicar una capa de imprimación que la puedes dar a rodillo o a llana si necesitas alisar un poco la superficie y luego el autonivelante en 2 o 3 milímetros de espesor. Y por último tienes que dar un sellado a rodillo de dos capas de resinas que pueden ser siempre de resina epoxi o de resina de poliuretano. Así que aquí también tienes... Cuatro capas. Cuenta la capa de imprimación, la capa de autonivelante y las dos capas de sellado. El consumo es más alto, el espesor es más alto y la calidad es más buena. El revestimiento es un revestimiento premium para las situaciones industriales. Así que este tipo de revestimiento puede aplicarse en superficies de tránsito pesado donde se requiera muchas abrasiones como puede ser una industria eh, con un tránsito importante de carretillas elevadoras, almacenes logísticos algo ya más importante y que requieran mmm, que aguante mucho el pavimento, ¿verdad? Y por último y para terminar con estos tres tipos de revestimientos vamos a hablar de un pavimento antideslizante que también se llama multicapa este es el más fuerte de todos, por eso lo hemos puesto en el último lugar, pero no es el más caro, es más caro un autonivelante porque lleva más cantidad de resina que un multicapa. Un multicapa es un revestimiento que se mezcla el cuarzo con la resina y hay una cantidad importante de cuarzo, por eso la cantidad de resina baja. Es el típico pavimento que se instala en cocinas de restaurantes, empresas cárnicas, almacenes con mucho tránsito de carretillas elevadoras, situaciones donde el roce contra el suelo es muy habitual y necesitamos que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Este tipo de suelo es antideslizante pero además es rugoso, así que cuidado con la limpieza porque debes hacer una limpieza con un cepillo y con agua. Aquí la fregona no sirve, la fregona se la come entera el, el pavimento, no limpia y además se rompe, así que aconseja bien a tu cliente sobre todo con la limpieza porque si no... Ya me ha pasado a mí y no quiero que te pase, que te llamen diciendo que este suelo no se puede limpiar bien y tal. Y en realidad lo único que he hecho es desaconsejar o aconsejar mal eh, a, a mi cliente en el momento de explicarle cómo se debe limpiar este tipo de suelos. Y luego hay muchos otros tipos de pavimento. Eh, está la línea de cementosos, partiendo de hormigón, autonivelantes cementosos. También tenemos los pavimentos personalizados. Esto significa que si una empresa trabaja con un determinado tipo de ácido, se puede pedir una resina al fabricante que cumpla con esta condición de resistencia a ese tipo de ácido. Eh, pero esto ya es muy detallado y es totalmente personalizado. Eh, también están los pavimentos conductivos que se instalan en quirófanos. Y bueno, hay muchos, hay muchos y tantos otros, pero vamos a dejar este tema por aquí porque es muy largo y se puede volver un poco aburrido, si es que nos estáis aburriendo ya con esto, que espero que no, espero que realmente esté siendo útil, que lo hacemos para eso, para que sea útil, para que podamos aprender todos y para que podamos crecer como profesionales y, y ser más valorados. Así que, pues, si necesitas algún tipo de asesoramiento un poco más, pers más personalizado con algunos de estos tipos de pavimentos, pues no dudes en contactar con nosotros que te podemos informar sin ningún tipo de problema y muy personalizado. Pero vamos a seguir, así que una vez tengas identificada la necesidad de tu cliente, tienes que explicarle que este tipo de revestimiento requiere de un mantenimiento y sobre todo en las industrias de más alto tránsito, en las industrias cárnicas, donde trabajan todo el tiempo con agua porque las resinas es importante que sepas que son muy sensibles a la humedad que venga del soporte. Imagínate que se hace, por ejemplo, un pequeño agujero en el pavimento y es una situación donde se moja mucho con abundante agua, como puede ser en una industria cárnica. Al final, esta humedad va a llegar al hormigón. Y si llega al hormigón por esta abrasión, entonces el hormigón empezará a mojarse y esto hará que la resina se levante y si se levanta por allí, luego al final acaba levantándose un sector muy importante del pavimento, si no todo. Así que en cuanto se detecta que hay una abrasión profunda, lo mejor es que el cliente llame al aplicador para que venga a reparar la abrasión y que se eviten males mayores. Y esto es muy importante que lo digas también a tu cliente en el momento de vender este tipo de suelos. Bueno, llegados hasta aquí, ahora te voy a decir... ¿Cuál es la clave principal por la cual un suelo continuo industrial dura en el tiempo o se rompe? ¿O se levanta o se desprende? Para que esto no pase, para que no se rompa, debes saber que no se trata de pintar y ya está. O de elegir el tipo de pavimento correcto y ya está. Sino de lo más importante, es decir, lo más importante que debes tener en cuenta es dar una abrasión correcta al suelo. Para empezar a hablar de abrasiones, aquí debes saber que un soporte se debe preparar siempre antes de hacer una aplicación y que una limpieza, aunque sea a fondo, no es una preparación de un soporte para un pavimento industrial. No sirve hacer una limpieza. En un suelo industrial debemos garantizar siempre el anclaje de la resina al soporte, porque en general el tránsito es muy pesado y la adherencia siempre está muy comprometida. Siempre hay un tránsito pesado ahí que está comprometiendo el anclaje del revestimiento en el soporte. Así que la preparación es importantísima. Por lo tanto, para dar abrasión hay diferentes métodos para cada tipo de necesidad. Te lo voy a ir nombrando de menor a mayor grado para que puedas identificarlos muy fácilmente. En primer lugar, tenemos un lijado. Lo he puesto en primer lugar porque es el más económico, es el más fácil, es el mejor acceso. Pero así como lo incluyo en esta lista, en el primer lugar, también lo voy a descartar. Lo voy a descartar porque eh, quiero que sepas que es importante que comprendas que está como método de abrasión. Hay mucha gente que lo, utilice, que lo utiliza y seguramente tendré detractores por esto pero para mí un lijado no es un método abrasivo correcto para un suelo industrial salvo en algunas situaciones particulares pero no voy a decir cuál porque si no estoy haciendo trampa así que lo mejor es descartar el lijado porque no genera a mi modo de entenderlo una abrasión correcta para que se ancle bien la resina en el soporte así que en segundo lugar, y vamos a ponerlo en el primero, porque si descarto el lijado, vamos a ponerlo en el primero. Eh, el método abrasivo con el cual debes empezar, o el cual debes elegir para uh, utilizar para aplicar un suelo industrial, es el diamantado. El diamantado se realiza con unas máquinas que las utilizan los pulidores, por ejemplo. Eh, son máquinas que en lugar de tener discos de lija, tienen discos de diamante. El diamante genera una abrasión muy importante en el hormigón y estos discos eh, lo que hacen es dejar el poro completamente abierto. El poro del hormigón abierto. Y además eh, la máquina tiene la capacidad de dejar el soporte liso. Esto va muy bien para pintar, para pintar el suelo. Siempre que se pase bien la máquina, claro, porque eh, también hay maneras y maneras de utilizarla y un mal operario puede dejar realmente unas rayas profundas en el pavimento y luego esto no se tapa con un pintado. Así que es importante también pasarla bien. Es un método de abrasión que deja el poro bien abierto y siempre ahí está esperando beberse toda la resina que le apliques para conseguir un anclaje perfecto. Así que este método abrasivo se utiliza sobre todo para hacer pintados de suelos, porque, como te he dicho antes, no marca mucho el suelo y una vez aplicada la pintura, el pavimento queda completamente liso y queda muy bien, la verdad. El segundo método abrasivo es una granalladora. Esta es una máquina que sirve también para quitar las pinturas viejas, por ejemplo. Es una máquina que funciona expulsando pequeñas bolas de acero sobre el hormigón. Con tanta fuerza, lo hace con tanta fuerza, que son capaces de quitar un viejo revestimiento. Incluso también, eh, además, dar abrasión al hormigón, dejando una textura en el hormigón como si fuera, podrías imaginarte, la piel de una naranja, un poquito rugosa. La misma máquina luego siempre va absorbiendo estas bolas, estas pequeñas bolas de acero en el hormigón y las reutiliza en el mismo proceso para volver a dar abrasión. Para mí es el mejor proceso abrasivo para pintar un suelo. Es el más caro y es el que consume mayor cantidad de resina a la hora de pintar y la manipulación de la máquina también tengo que decir que es un poco complicada pero también la verdad es que es el más efectivo, es el que mejor anclaje genera eh, para un soporte. Es el que mejor anclaje, mejor dicho, eh, nos deja en un soporte, eh, es el que mejor anclaje, mejor dicho, eh, genera eh, en un soporte para que la resina se adhiera perfectamente. Y en tercer lugar vamos a ubicar al fresado. Se trata de una máquina que tiene unos rodillos que van rascando el suelo del hormigón y dejan una textura como si fueran unos surcos, como si hubiera pasado por allí un rastrillo. Eh, al igual que las otras, aquí en esta máquina también las hay de diferentes tamaños. Hay más grandes, más pequeñas, más abrasivas. Pero esto sí que eh, es importante saber que este método es el más abrasivo de los tres. Es el que deja el mejor anclaje para luego eh, aplicar un revestimiento de resinas. Pero claro... Eh, por ejemplo, sobre un suelo fresado, aquí no podemos pintar porque primero que el consumo se dispararía bestialmente, consumiríamos muchísima resina si lo que queremos es pintar, y luego eh, no quedaría perfectamente liso un pavimento que está eh, rayado por una fresadora y luego pintado. Siempre se va a notar en los surcos de la fresadora. Así que este método yo solo lo utilizaría para aplicar un multicapa o un autonivelante o si tú quieres aplicarlo sobre un suelo que está rayado para que quede con esta textura pues también puedes pintarlo, pero claro, como dije, consumiría mucha, mucha pintura. Pues bien, en estos tres casos que te he dicho, el diamantado, el granallado y el fresado debes tener en cuenta que siempre tienes que aspirar muy, muy bien y a conciencia porque no sirve de nada abrir el poro con tanta calidad si luego pintamos sobre el polvo. Aquí no hay anclaje bueno si pintamos sobre el polvo. Así que un buen aspirado siempre es tan importante como una buena abrasión de la superficie. Otra cosa que debes tener en cuenta hablando del soporte es la humedad. Este es un tema bastante largo, como para explicarlo aquí, y ya este podcast está siendo bastante largo. Pero es un tema bastante escabroso. Así que prefiero dejarlo para otro momento o para hablarlo en otro podcast. Pero debes saber que si aplicas eh, resinas sobre un soporte con humedad o que recibe humedad de remonte capilar, da igual el tipo de revestimiento que elijas o el método abrasivo que elijas. Al final, la humedad siempre hará que se desprenda la resina y aquí no hay solución que valga. La única solución para que la humedad de re... La única solución para la humedad de remonte capilar en un pavimento es el aislamiento. Y eso, para mí, ya son palabras mayores. Así que, como te dije, eh, vamos a hablarlo en otro podcast, te lo prometo. Vamos a hacer otro audio eh, muy interesante hablando de la humedad y ya lo vamos a denunciar. Así que ya lo verás en capítulos siguientes. Pero insisto, no apliques cuando hay humedad en el soporte porque vas destinado al fracaso así que resumiendo un poco aquí tienes los tres puntos más importantes para que un suelo industrial siempre te quede bien además así que resumiendo aquí tienes los tres puntos más importantes para que un suelo industrial siempre te quede bien hemos tardado un poco porque era necesario explicar estas cosas antes pero si cumples estos puntos, tu cliente siempre estará feliz y tu negocio no habrá más que crecer. Recuérdalo. Sigue esto y no tendrás problemas para hacer un suelo industrial. Número uno: Debes interpretar qué tipo de solución es la que necesita tu cliente y aplicarla correcta. Número dos: Debes informar a tu cliente si el suelo necesita un mantenimiento o no. Genera una buena experiencia. Con el suelo número 3 debes dar la abrasión correcta y un buen aspirado y número 4 debes informarte de que no haya humedad por capilaridad cumple estos cuatro puntos y no tendrás problemas. así que si dominas esto olvídate de verdad de los problemas de un pavimento industrial y no será cuestión de suerte como hablamos al principio las cosas o se hacen bien o no se hacen bien. Créeme que esta es una receta que no me ha fallado y que la he aprendido y te lo dice alguien que se le ha levantado lamentablemente muchos tipos de suelos industriales. Para llegar a estas conclusiones he tenido que vivir una historia bastante larga eh, y la verdad es que estos aprendizajes me han hecho perder mucho dinero, salud y algunas cosas más pero eso es otra historia que también un día de estos haré un podcast hablando de esto un vídeo y te la voy a contar. Y ahora no es el momento, ahora es el momento de saber qué tienes que hacer para que un tipo de suelo industrial, un cualquiera sea, no se levante y no te dé ningún tipo de problemas. Así que espero que hayas disfrutado de este audio y recuerda que puedes escuchar este contenido y todos los que vamos subiendo en el coche, con los cascos mientras trabajas, en una caminata... Y búscanos en las redes sociales con el nombre de Correcinas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Así que hasta aquí el tema de hoy, de cómo hacer un suelo industrial que nunca te dé problemas. Y quiero decirte también, por último y a modo de sorpresa, que si nos llamas y dices que has escuchado nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento te vamos a dar un descuento en el precio de nuestras resinas industriales para aplicar en un parking, para aplicar en una cocina de un restaurante, en un almacén o en donde quieras y donde, por supuesto, tu cliente lo necesite. Recuerda que en Ecorecinas queremos sumarnos a tu equipo de trabajo. Queremos ayudarte a crecer tu empresa o tu negocio y además a ti como profesional de la construcción. Tenemos soluciones para ti en fachadas, microcementos, resinas industriales, mortero de cal para la alta decoración, etc. Así que contacta con nosotros para tu próxima obra y explícanos tu sueño que queremos ayudarte. Soy Max Uback y esto es todo por hoy. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por apostar por nosotros, por apoyarnos en esta iniciativa. Espero que tengas buenas obras y hasta la próxima.